0: Este episodio ha sido posible gracias a Ubuntu, nuestro proyecto en el que buscamos hacer fácil y sin costo reforestar el planeta a través de tus compras en internet. Ubuntu es una herramienta que te ayuda a generar un impacto positivo con tus compras en línea. Actívala cuando estés haciendo una compra en internet en tu tienda favorita y plantaremos árboles en función del valor de tu compra. ¿Cómo funciona? Recibimos una comisión de la tienda cada vez que activas la herramienta para hacer una compra en línea, la cual repartimos entre Ubuntu y financiación a proyectos de reforestación alrededor del mundo. Buntu está en etapas tempranas y por eso hemos creado una lista de espera y dar acceso temprano a usuarios interesados. Aprende más sobre este proyecto y únete a la lista de espera en Buntu.store b u n t -u. S t o r e Buntu, reforestar el planeta nunca fue tan fácil. Hola, somos Flo. Y Felipe, y estás escuchando Economía Consciente. Somos la ventana al ecosistema de quienes construyen negocios rentables alrededor de problemáticas sociales y ambientales. Hablamos con emprendedores y emprendedoras, ejecutivos y ejecutivas, inversionistas e instituciones que están en el negocio de hacer del mundo un lugar mejor.
1: Si te interesa aprender sobre la economía consciente, o si eres emprendedor o emprendedora y quieres construir un negocio exitoso de impacto social o ambiental positivo, considera suscribirte en tu plataforma de podcast favorita. ¡Empezamos con nuestra charla de hoy!
0: Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo episodio de Economía Consciente y hoy tenemos como invitado a Pablo Sánchez, director del B-Lab en España. B-Lab es una organización sin ánimo de lucro que impulsa el movimiento de la gente que crea negocios como una fuerza para hacer el bien. B-Lab promueve una visión de un sistema económico sostenible, inclusivo e igualitario para las personas y el planeta. Pablo, qué gusto recibirte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Encantado, Felipe y Flo. Un placer estar aquí.
1: Cuéntanos un poco sobre los orígenes de Vilab, por qué y de dónde nace.
2: Vilab nace hace unos 15 años aproximadamente. Nace en Estados Unidos y nace de la mano de tres emprendedores. Tres emprendedores que en su día. Um, crean una empresa, una empresa de zapatillas deportivas que se llama And One, que llegó a ser realmente reconocida y que incluso bueno, llegó a ser segundo en ventas tras, tras Nike. Con lo cual es una empresa que, que, que funcionó bien, que creció. Y estos tres emprendedores tenían el objetivo desde el principio de hacer una empresa con valores. ¿no? Una empresa con un claro sentido social también, ¿no? donde el negocio estuviera totalmente equilibrado con otros uh, elementos, como pues, el cuidado de las personas, ¿no? tener muy claro también pues, las contribuciones que se hacía al bienestar de esas personas que trabajaban en la compañía, que los criterios con los que compraban todos los materiales también fueran unos criterios pues, sociales y ambientales. Y Lo que le sucedió es que a medida que la empresa creció, y fue ir un pues uh, invitando a inversores a que formaran parte de ese crecimiento, los inversores cada vez presionaban más para que la empresa obtuviera o pues, se fijara más en los resultados económicos, ¿no? Y que quizá eh, el centro de esa atención y de, y de toma de decisiones fuera más el retorno financiero, ¿no? Viendo que, podían, que dejaban de tener el control y que la empresa estaba perdiendo esa esencia, decidieron vender la compañía y, tras esa etapa, se preguntaron a sí mismos qué podíamos hacer para que una empresa que tiene un propósito social pueda tener ese blindaje a lo largo del tiempo. ¿no? Y desde ahí nace el movimiento Bicor, nace con esa idea de blindar las empresas que tienen una misión social y de promover que las empresas tengan un impacto positivo. Entonces se crea todo un sistema, todo un movimiento, para que realmente pues, eh, dotar a las empresas de, esa, de ese rigor, de un marco de evaluación, de un marco de gobernanza que les permita de algún, de algún modo utilizar la fuerza de las, de la, del negocio para generar un impacto positivo.
0: Genial. Cuéntanos, que para que la, nuestra audiencia, que tal vez no lo sepa, ¿qué significa la B de B-Lab?
2: Sí, la B de b -Lab y la B de b corp viene del inglés, viene de Benefit, ¿no? Um, tradicionalmente, hemos uh, dividido el mundo, de algún modo, de las organizaciones de forma muy simplista, ¿no? Y lo hemos dividido en los for-profit y los non-for-profit, ¿no? Entonces, o eres un for-profit o eres un non-for-profit. Parecía como que esa es el, sí, la forma sí, que teníamos, ¿no? Sí. Y la idea es decir, bueno, pues hay empresas for benefit, ¿no? ¿Qué quiere decir for benefit? Que realmente integran ¿no? um, el, el beneficio económico, pero también en, el, integran el beneficio social y el beneficio ambiental, Entonces, el concepto de benefit, de hecho, es una palabra que es, en su origen es una palabra que viene del latín, beneficio, y que quiere decir eh, benefacere. Hacer bien las cosas, ¿no? Así que no es más que intentar hacer bien las
0: cosas. Excelente. Y bueno, justo eso eso que mencionas ahí también ya vamos a hablar más adelante porque sí que hay una iniciativa en España para que se reconozca legalmente a las empresas que son for profit, porque eh, for benefit, perdón. Eh, porque sí que eh, se tiende a tener una visión muy binaria que es que si estás haciendo el bien no estás haciendo dinero y si estás por rentabilidad no estás haciendo el bien pero, pero no, sí que existe un modelo que integra las dos cosas que se llaman eh, negocios de triple impacto y es de lo que vamos a hablar un poquito más adelante
1: ¿Cómo estáis estructurados alrededor del mundo?
2: Sí, B-Lab es una red, es una red global que básicamente tiene una fundación global ¿no? donde tenemos presencia las diferentes organizaciones regionales. Bilab, lo que tiene son socios regionales, lo que se llaman Bilab Global Partners, ¿no? Y que son los que, de algún modo, pues están en los diferentes continentes, ¿no? Para dar coordinar lo que serían, pues, todas las actividades que realizamos a nivel regional. Entonces, tenemos Sistema B en América Latina, por ejemplo, donde cubre todo el continente eh, sudamericano y centroamericano. Luego, en Europa, tenemos VILAB Europe o VILAB UK, que son las, digamos, socios regionales. También está VILAB Australia and New Zealand, ¿no? En Australia, y Nueva Zelanda, VILAB África. Entonces, esos son los socios regionales, ¿no? Que conforman lo que sería la red global de VILAB. Y luego, cada socio regional tiene los socios país, ¿no? los socios país pues sería Bilap España, es ¿no? Bilap España es la fundación que tenemos constituida en España que promueve y que coordina pues, el movimiento y las actividades del movimiento bicorp en España. Entonces es, un, es una estructura muy descentralizada, ¿no? Con un proceso, eso sí, de certificación y verificación muy centralizada. ¿no? Es decir, el movimiento es muy descentralizado, pero luego el control sobre el rigor, el análisis y la verificación está muy centralizado.
0: Por este por este tipo de, de estructura que se tiene, y por esta razón es que se va a ver que si nuestra audiencia, si buscas B-Lab o B-Corp en línea, vas a encontrar que se encuentra b España, b Europa... Entonces eh, es una, una red bastante descentralizada, que es, que es algo que nos da curiosidad porque no, no, se, no existe el B Corp global, o sea, que sí que existe como movimiento, pero está bastante eh, dividida en regiones y en países, mm. sí, bastante descentralizado. ¿Tú, eh, ¿Algo, alguna pregunta que se, que se nos hace constantemente hablando de, de este modelo de for benefit, ¿no? de generar... Eh, integrar el triple impacto, la, la comunidad, la economía y el medio ambiente. Eh, ¿Cómo se diferencia este tipo de modelo al del más tradicional de la responsabilidad social empresarial?
2: Mira, yo te diría, para decirlo muy simple, ¿no? que la responsabilidad social empresarial es intentar um, minimizar los daños, es prevenir los daños, intentar gestionar de tal modo que la empresa minimice sus impactos negativos. ¿no? Uh, y por tanto, integrar esa consideración de los grupos de interés para. Lo que es, digamos, B-Corp, el concepto de empresas con propósito, es pasar de minimizar los daños a maximizar el bien, ¿no? Entonces, lo que queremos decir uh -huh. es, lo que realmente estamos buscando no tanto es cómo mitigamos los riesgos, sino cómo utilizamos la empresa para generar soluciones, ¿no? Uh, cómo generamos un impacto positivo con nuestras actuaciones, ¿no? Por tanto, no solamente mitigamos, sino que intentamos de forma proactiva a través de nuestros modelos empresariales ofrecer soluciones. ¿no? Um, para mí ese es el cambio, ¿no? Es el cambio es un poco de una visión más reactiva, a una visión más proactiva, de una visión de algún modo donde eh, estamos cuidando um, de hacer menos daño a generar un impacto positivo, donde no hablamos tanto, digamos, de reputación, sino que hablamos de confianza, ¿no? Eh, entonces, ese es un poco el, el cambio que supone y que algunos, algunos, eh, empiezan a llamarlo pues empresas activistas también, ¿no? O sea, que toman una posición porque tienen un propósito, ¿no? Y por tanto toman una posición también política. Así que, bueno, eh, esas son algunas diferencias y que son fundamentales porque, lógicamente, lo que quiere decir es que esas empresas tienen una intención de generar un impacto positivo y su razón de ser, ¿no?, su razón de ser es precisamente responder o dar una solución a un problema social ambiental. No, su razón de ser no es generar un beneficio económico.
0: El beneficio vendrá como
2: resultado de esa razón de ser.
0: Exactamente y, y bueno y tal vez la forma que lo podríamos decir es que eh, es, es un cambio de paradigma porque venimos desde la teoría que se viene desde Milton Friedman que creo que se llama donde viene que es la primacía del accionista que las empresas existen por el solo propósito de generar beneficios a sus accionistas entonces lo que se propone aquí según entendemos es que se haga ese cambio de paradigma y que se vean, que se vean las empresas más como existir en, con el solo fin de generar rentabilidad y hacer ese cambio hacia más verse como un miembro de una comunidad que, por, que como, por ser miembro de la comunidad se genera beneficio a los demás, a la comunidad y al medio ambiente. Totalmente, así es. Lo, lo verías de esa
2: forma. Totalmente, totalmente. Y sí, además lo has, lo has dicho muy bien, es decir, estamos hablando de precisamente romper ese paradigma empresarial y, y crear una nueva cultura de empresa.
1: ¿Cuáles son los pilares sobre los que se determina que una empresa genera impacto positivo?
2: A ver, aquí yo creo que hay dos, dos elementos fundamentales, ¿no? O sea, dos elementos fundamentales. Uno, lo que se, de, se determina a través del propósito de la compañía, ¿no? Cuando hablamos de una empresa que genera un impacto positivo, quiere decir que está teniendo un propósito claramente definido para dar respuesta a una solución. Ah, pongamos un ejemplo por ejemplo, una empresa como Tony Chocolonis, ¿no? una empresa de chocolate holandesa, cuyo propósito es reducir la esclavitud infantil en su cadena de valor, es decir, en, la, en el sector del cacao, en las plantaciones de cacao, que principalmente viene de países eh, del, del cono um, occidental de África. ¿vale? Entonces, esa empresa tiene un propósito y, por lo tanto, su impacto estará determinado por las... Digamos, por cómo está generando que las personas que están ahora mismo en situación de esclavitud infantil salgan de esa esclavitud, ¿no? Eso es un impacto positivo. Uh -huh. Tenemos otros ejemplos en España, como puede ser una empresa como Ecoalf. ¿no? Ecoalf también tiene pues, un objetivo, es una empresa de textil que recupera residuos para generar tejido textil. ¿no? Entonces está recuperando tejidos, está recuperando incluso a veces hasta con limpieza de mares. ¿no? Eso es un impacto, ¿eh? porque está permitiendo que haya un cambio de una problemática. ¿no? Um, ese es un, el nivel del propósito, que es el principal, porque entonces es lo que entendemos, es una empresa para lo que existe. Y, y podríamos uh, poner tantos ejemplos como empresas. A, con el propósito exista. ¿no? El segundo elemento es cómo hago las cosas. ¿no? Es decir, el segundo elemento de impacto está más, más vinculado a los resultados que tengo de mi gestión. Porque yo puedo hacer una cosa de algo vinculada al propósito muy bien, pero luego también tengo que estar seguro de que, por ejemplo, en la empresa, pues temas de inclusión y diversidad, de, de desarrollo profesional, de salarios dignos, de uh, ética y transparencia, de gestión de proveedores, no de gestión ética de clientes, de des desarrollo comunitario, o sea, es decir, todo como mis operaciones están vinculadas también hacia generar un impacto a mis grupos de interés. ¿no? Y eso es en el nivel de gestión. Ya no es en el nivel de propósito, pero muchas veces el propósito se vincula, lógicamente, a los sí. compromisos de gestión. Entonces, esos dos elementos son, cuando yo tengo una posibilidad de estructurarlo, definirlo, es de decir, eh, diseñar una estrategia, estoy generando un impacto positivo. Y luego, lógicamente, esos compromisos tienen unos indicadores que me permiten decir cómo estoy contribuyendo a la generación de este cambio y cómo estoy contribuyendo a un resultado positivo en estos ámbitos de mis a políticas y procesos internos. ¿no? Entonces, eh, eso es un poquito la forma de medirlo que, que tenemos o que ofrecemos a las empresas para que lo puedan desarrollar.
0: Sí, nos, nos gusta eso que mencionas, que, que haya una, una alineación en, con el por qué y en el cómo, que tengan tengan consistencia y que estén enfocadas a generar impacto positivo. Simple por, por tu existencia, por el problema que estás resolviendo, pero también por la forma en que haces las cosas. Hablemos ahora sobre, sobre una de las iniciativas más importantes de B-Lab, que es el certificado B-Corp. Eh, ¿Puedes contarnos lo que es la certificación B?
2: Sí, la certificación B-Corp es uno de los instrumentos que tenemos como organización para dar respuesta a ese objetivo de cambio sistémico que, por el cual estamos trabajando. Eh, B-Lab tiene una visión de ser un líder en, el en la construcción de un nuevo modelo económico, inclusivo, equitativo y regenerativo para todas las personas y el planeta. Para lograr ese fin tiene que activar diferentes palancas. ¿no? Eh, una de esas palancas es la transformación empresarial. Una de ellas, ¿no? Esa transformación empresarial nosotros lo que hacemos es dotamos de herramientas para que las empresas puedan adoptar unos estándares de medición y gestión de impacto, unos estándares elevados, unos estándares que realmente permiten a la empresa cumplir con un elevado desempeño social ambiental y además a las empresas de licor, les um, aportamos también un marco legal, ¿no? una modificación de sus estatutos sociales para que integren en sus estatutos ese propósito de impacto social. ¿no? Entonces Esa es una herramienta de transformación porque eso cambia la cultura de la empresa, cambia la narrativa empresarial, cambia el porqué de la compañía. Y aquellas empresas que son Bicor, de algún modo, se identifican con este modelo empresarial. Eso como VLAP, es uno de nuestros instrumentos, tenemos otros instrumentos vinculados también al desarrollo de políticas públicas, al desarrollo de comunidades de cambio que también activan palancas o al desarrollo de campañas para sensibilizar al ciudadano de cuál es su responsabilidad también en ese cambio, porque no todas responsabilidades de la empresa, sino nosotros también tenemos responsabilidad. Entonces tenemos otras palancas de cambio para acelerar y activar ese cambio sistémico. Pero La certificación BICOR es quizá una de las más visibles más reconocidas y que hoy día ya forman cuatro más de cuatro mil personas perdón, nueve personas, empresas pues ya forman parte de esta sí. de esta comunidad.
0: Entre ellas una, un, un dato curioso que es uno de los episodios que tenemos en este podcast es el de Antesis La Bola, son una empresa certificada con B Corby y también charlaron con nosotros así que si no lo han escuchado, recomendamos que vayan sí. y lo escuchen que es una historia eh, bastante interesante e inspiradora Si <risa> <risa> eh, sí, para los personas de nuestra audiencia que tal vez estén considerando empezar un proceso de, de sacar la, la certificación B Corp, ¿cuáles son los requisitos y cuál es el proceso que se tiene que seguir?
2: Sí, mira Felipe, aquí hay básicamente nosotros lo que tenemos a disposición de cualquier empresa es la evaluación de impacto B. Esa evaluación de impacto B es una herramienta de gestión, de medición y gestión de impacto que es gratuita para cualquier empresa. Es en formato abierto, cualquiera puede acceder a ella, puede eh, buscarla en internet y poder acceder. Y es una evaluación de impacto que ya utilizan 190.000 empresas en todo el mundo. Es decir, que es una herramienta ya consolidada, robusta. Sirve para evaluar de forma integral, porque entendemos la sostenibilidad de forma integral. ¿no? Y entendemos que es también sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social, sostenibilidad económica. Se sirve para evaluar la empresa en todas sus áreas y dimensiones, está estructurada en cinco áreas, ¿no? Y la empresa lo que tiene que lograr para ser Bicor es completarla, es un proceso de autodiagnóstico, por tanto lo hace ella misma, y completarla y conseguir más de 80 puntos sobre 200, ¿no? um, Si logra esa puntuación, si logra superar esos 80, puede solicitar la revisión de esa mm, información y entonces el equipo de analistas de VILAB ya empieza un proceso de verificación, ¿no? pues de comprobar que toda esa información es cierta, de que está bien completada, etc. Si la empresa mantiene esa puntuación por encima de los 80, cumple con el criterio o el requisito de desempeño. Este se llama el requisito de desempeño, ¿no? cumple con él. Luego hay dos requisitos adicionales, que es el requisito legal, que es el de modificar los estatutos sociales para incluir el concepto de responsabilidad ampliada, de responsabilidad no solamente... Um, digamos, económica, sino responsabilidad social y ambiental de la compañía, ¿no? dentro de los estatutos. Y luego un criterio de transparencia, que básicamente es publicar los resultados de esta evaluación dentro, de la, dentro del directorio de Empresas Bicor, que está en nuestra página web.
1: ¿Cómo me dices que efectivamente se está eh, generando un impacto positivo?
2: Básicamente, a través de esta evaluación de impacto B, esa es la que permite a las empresas y nos permite a nosotros es un estándar hoy día reconocido que permite saber que si una empresa realmente cumple con ese criterio de desempeño no quiere decir que esa empresa sea perfecta, lo que quiere decir es que esa empresa está comprometida, que realmente está integrando ya unos estándares elevados de impacto social y ambiental que seguro que puede mejorar y la propia herramienta le ayuda y le motiva a mejorar, pero con esa herramienta que está, es una herramienta que tiene más de 300 preguntas, ¿eh? Eh, pues permite a la compañía de algún modo identificar lo que está haciendo bien y lo que también puede hacer mejor, ¿no? Y si logra pues, esa puntuación mínima, ya con esa puntuación pues, es un estándar suficientemente elevado como para decir esta empresa está generando un impacto positivo.
0: Vale, después de, de que se recibe la certificación, bueno, porque estamos hablando de una asesoría independiente, eso para que, que claro, que, lo, que se hace de parte de, de B Corp, que es una institución independiente, ¿se hacen auditorías después de recibir la, la certificación con cierta frecuencia para verificar que se están cumpliendo con, con los estándares que tiene B Corp?
2: Cada tres años la empresa tiene que volver a pasar por el mismo proceso, ¿no? es decir, cada tres años yeah. la empresa tiene que volver a completar esa evaluación y tiene que volver a superar un proceso de recertificación, con lo cual tiene que volver de algún modo a completarla, superar esos 80 puntos, eh, verificar. Los estándares tampoco son estáticos, es decir, los estándares cambian y cada tres años se renuevan, con lo cual cada que tres años también se actualizan. Y seguramente se, se hacen más rigurosos y más exigentes, porque también como sociedad somos cada vez más exigentes y eso se refleja también en los estándares.
1: Vale. Um, ¿Cuáles son los beneficios para la empresa que reciba la certificación B?
2: Yo creo que la certificación B es una brújula que guía el, el propósito de la compañía. ¿no? Es principalmente es aquello que te permite no, des, no desviarte de tus intenciones. ¿no? Es aquello que te realmente dice, bueno, voy en ese camino. ¿no? Y ese camino quiero ir, sé que es un camino que quizá en algún momento, pero es ese camino, un camino donde está claramente definido cuál es el propósito y el impacto de la compañía. ¿no? Entonces es como algo que consolida mucho la identidad de la compañía y permite luego pues, identificarse como empresa, ¿no? una empresa que tiene un impacto porque está hoy día pues, reconocido, es, Glicorp, es un estándar um, a nivel de sostenibilidad muy reconocido y por tanto esas empresas también tienen ese reconocimiento por parte pues, de inversores, por parte de ciudadanía, incluso por parte de personas que quieren trabajar en estas compañías, ¿no? con lo cual les sirve también como elemento de, de atracción, ¿no? de, de, ya sea o de diferenciación. Pero sobre todo, creo que el elemento de ser una guía, ¿no? um, de ser una herramienta que, nos, que permite a la compañía construir su identidad, me parece que eso es algo que genera muchísimo valor y muchas veces incluso no se anticipa, ¿no? porque uno ve eso como un proceso más de certificación y puede anticipar. Y por último, y me parece que eso es algo que tampoco es muy fácil de anticipar, el gran valor que aporta B Corp es ser parte de una comunidad de cambio. ¿no? Um, hoy día B Corp es una comunidad de personas, es una comunidad de personas que están vinculadas a las empresas, pero que están realmente impulsando un cambio. En esa comunidad hay personas afines, Empresas con valores parecidos, se hacen negocios entre ellas, se establecen relaciones comerciales, se aprende entre ellas, se hacen alianzas entre ellas y nosotros activamos de forma intencionada esa comunidad para que eso suceda, para que haya un sentimiento de comunidad, un sentimiento de movimiento. Y eso es algo que me parece que es un gran valor que aporta también el hecho de pertenecer a la comunidad de Completamente.
0: completamente y eso es lo que a nosotros personalmente más nos gusta sobre el b esa esa comunidad, porque es una, una comunidad gigantesca de empresas que al final quieren todos lograr lo mismo, quieren, uh, quieren implicar problemáticas que afectan a una sociedad o al medio ambiente y quieren implicarlas dentro del centro del modelo de su negocio y pertenecer a una comunidad de, de empresas que todas piensen o intenten hacer lo mismo, es algo bastante poderoso. También lo que, lo que mencionas de la medición del impacto, algo con lo que hemos... Un tema al que hemos charlado bastante con, con nuestros invitados también en el pasado, es que medir el impacto es algo bastante difícil. Es, es un reto al que, se, al que se encuentran constantemente y tú me dirás si... ¿sí, sí? estás de acuerdo o si piensas lo contrario eh, pero sí esta herramienta que tú mencionas el, la de la evaluación del impacto la recomendamos también muchísimo si eres una empresa que no sabe dónde empezar que tiene ganas de medir el impacto pero no sabe cómo hacerlo empezar utilizando esta herramienta es, es un buen primer paso
2: sí eh, totalmente de acuerdo Felipe y Flo. es algo el, medir el impacto es complejo si entendemos que cuando hablamos de impacto nos referimos a ese cambio que queremos crear o provocar gracias a nuestro modelo de negocio, ¿no? Es decir, um, no solamente medir medio impacto quiere decir, pues, eh, las unidades de algo, sino es el cambio generado, ¿no? Y el cambio generado para pedirlo, normalmente necesitas una unidad temporal, pues, de seis meses, de un año, ¿no? O sea, cómo facilita la vida este producto o servicio a las personas que, por ejemplo, la empresa valenciana, ¿no? Visualfy, ¿no? Uh, Visualfy es una empresa valenciana que básicamente tiene producto de accesibilidad para personas con deficiencia auditiva, de tal modo que, por ejemplo, esas personas, um, si están en casa, pues a través de un sensor y un dispositivo visual pueden saber si el niño llora, pueden saber si están llamando a la puerta o pueden saber cualquier riesgo que pueda haber que si es sonoro no tendría, digamos, una advertencia. Y esos dispositivos pueden ser domésticos, pero pueden ser en hospitales, en hoteles o en cualquier otro lugar están generando un cambio a esas personas, les están dando una accesibilidad a servicios y seguramente están mejorando su calidad de vida. Claro, medir eso es complejo porque necesitas coger una muestra de esas personas, no mirar a lo largo del tiempo diferentes indicadores, no ver otra muestra comparativa que no está utilizando ese servicio y ver si hay diferencias. ¿no? Entonces, medir el cambio no es fácil. Lo que Utilizamos la evaluación de impacto B como un proxy ¿no? de, ese, de ese impacto positivo ¿no? porque a, a, a través de un montón de indicadores podemos de algún modo saber si estamos generando ese impacto ¿no? o si tenemos un modelo de negocio de impacto. Entonces esa herramienta ayuda a simplificar esa complejidad que tiene la medición de impacto.
0: Esa gran herramienta la recomendamos mucho. Nosotros la revisamos rápidamente, bueno, porque son 300 preguntas, pero sí que la revisamos y, y bueno, aporta, <ríe> aporta mucho valor si lo que quieres es medir el impacto. Ahora eh, cambiamos un poquito de tema porque ahora queremos hablar del de tema del momento en el mundo de b en España y es la iniciativa para que el gobierno español reconozca formalmente las empresas con propósito. Cuéntanos a grandes rasgos en qué consiste esta propuesta.
2: Sí, no, es, me ha gustado esto de que es el tema del momento. Me, me, me alegra saber, me alegra saber que estamos en ese momento que estamos logrando que sea el tema del momento. Bueno, pues con, con mucha con mucha con mucha modestia, ¿eh? porque somos lo hacemos con mucha ilusión y pasión, pero también somos conscientes de, bueno, pues de, de, de lo que estamos intentando, que tiene muchos retos por delante. Efectivamente, creemos, como os decía antes, como organización que está liderando, o intentando liderar un cambio sistémico que tiene. Hay otras palancas de cambio, ¿no? Y las políticas públicas es una gran palanca de cambio, ¿no? Desde la política pública buscamos el reconocimiento de un marco legal que permita categorizar a las empresas con propósito, que permita identificarlas y visibilizarlas. Creemos que hoy en España hay algo más de 100 empresas Bicot. Es un número para nosotros precioso, las queremos a todas mucho, pero sigue siendo un número reducido, ¿no? Um, Necesitamos un marco que, per, que permita que haya muchas más empresas que se unan a este a corriente de cambio. ¿no? Entonces creemos que el tener un marco legal que permita ide identificar qué quiere decir ¿no? una empresa con propósito, es decir, una empresa que está comprometida con el, la sostenibilidad, con el cambio, con el impacto de aquellas que... Están intentándolo, pero quizás no han llegado a ese punto o no tienen el mismo compromiso. Creo que es importante. Estamos también en la era del greenwashing, ¿no? Donde mucha empresa dice que es sostenible, pero quizá hay muchas mm. contradicciones, ¿no? Pues no. Lo que queremos decir, no, esto es lo que podremos entender, ese sería como el estándar para entender lo que es una empresa que tiene un compromiso de impacto y que tiene un compromiso con la sostenibilidad. Esa propuesta, por tanto, lo que quieres visibilizar, lo que quieres reconocer, lo que quieres identificar y animar, lógicamente, a muchas empresas que están en esa senda que tengan un lugar donde se sientan identificadas, ¿no? que se sientan identificadas con este modelo empresarial. Y el modelo empresarial es lo que estamos bueno, pues, promoviendo por a agua, mar y tierra ¿no? para ver si logramos uh, pues que se apruebe
0: Genial. y también bueno, ahora que lo mencionas hay una petición en change.org en, en el que existe esta iniciativa y hay, hay un manifiesto que básicamente detalla todas las pautas Qué, qué es lo que se está buscando con esta iniciativa, así que recomendamos mucho ir y, bueno, si te identificas con la causa, que vayas y que, que firmes también, que te unas al, al movimiento de para que el gobierno español reconozca las empresas con propósito. Eh, cuéntanos un poquito más en detalle qué se entiende por una empresa con propósito.
2: Sí. Um, animo también, como aprovecho que lo habéis mencionado, a que cualquiera que tenga interés pueda visitar la, empresa, la, la web empresasconpropósito.net, ¿no? Donde está pues está el manifiesto y donde está toda esta información. ¿Qué quiere decir una empresa con propósito? Lógicamente que es pues una empresa que tiene un propósito, ¿no? Eso es parece como parece como de perogrullo, pero es así, ¿no? ¿Eh? Es una empresa que, que tiene. Pero cuando decimos que lo tiene, es que lo tiene definido en su objeto social. O sea, una empresa en el objeto social, normalmente, lo que tiene es, es una bueno, tiene una actividad social. ¿no? O sea, en, cuando hablamos del objeto, normalmente una empresa en su objeto social tiene su actividad social. Pues, o sea, es una empresa de manufactura, del ser, no sé qué. No. Aparte, que explicite en ese objeto para qué existe. ¿Cuál es su contribución y cuál es la razón de ser? ¿no? Porque, y además que, que, que lo explicite, luego también eso sirve para saber y tener un sistema de medición que permita ver cómo la empresa está contribuyendo a ese propósito que está dentro de su objeto. Lo, lo primero es definición de un propósito que sea explícito en los estatutos sociales de la compañía. Lo segundo, un sistema de medición de impacto eh, verificado, evaluado externamente, con el cual la empresa realmente pueda demostrar que está generando un impacto. ¿no? Y el tercer elemento es eh, transparencia, es decir, que la empresa publique de forma anual esos resultados. ¿no? Y el cuarto elemento es, de algún modo, la responsabilidad ampliada de los directivos de la compañía. ¿no? Es decir, que los directivos de la compañía deban rendir cuentas, no únicamente de sus resultados económicos, sino también sociales y ambientales. Esos elementos son los que conforman ¿no? un modelo de gestión de una empresa con propósito y que permite, por tanto, pues, uh, tener eh, esa visibilidad y, esa, y ese reconocimiento.
1: ¿Qué implica que una empresa sea reconocida legalmente como una empresa con propósito?
2: Implica, creo que es una señal, es como una especie de distintivo. ¿no? Es, una distintivo es decir, yo sé que esta empresa es una empresa con propósito y por tanto, como, como persona, pues puedo decir, oye, yo quiero apoyar, ¿no? esta empresa y quizás si he de escoger una empresa de comercialización de energía o de energía y sé que hay una que es con propósito, pues quizá digo, oye, pues con mis valores, que es pues intentar apoyar la energía verde, ¿no?, intentar, pues voy a irme a una empresa así. O si soy un inversor, ¿no?, pues mira, tengo unos ahorrillos y quiero invertir en una empresa, pues resulta que quizá me voy a ir a una empresa, pues que también considero que tiene ese propósito, ¿no? Es una señal para el mercado, también para el regulador, muy importante para la administración, porque la administración pública vive, vive en, el, en el mundo binario, ¿no? Con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro. Con lo cual es, ah, ¿eres una empresa? Vas por una vía. Ah, ¿eres una fundación, una asociación? Vale, entonces vas por aquí. Entonces, vives en ese mundo. A la, a la administración también le podríamos facilitar la vida, porque de repente tiene empresas que contribuyen a un bien social, ¿no? Con lo cual son aliados de la administración. Oye, resulta que tengo empresas que están des, dando respuesta a problemas de carácter público, ¿no? Pues pues tengo una forma de visibilizarlo, ¿no? Y también me permite relacionarme o tengo... Entonces, esas son las ventajas que tiene tener ese marco, ¿no? Esa es una señal de mercado que sirve para los diferentes actores de mercado.
0: Si fuésemos a resumir entonces esta iniciativa, ¿podríamos decir que lo que se está buscando es traer la filosofía de Bicorp y aplicarla bajo el marco regulatorio español?
2: Sí, evidentemente nos inspira ese modelo y lo que queremos es institucionalizarlo. ¿no? Es como darle un carácter institucional, es decir, que ya no dependa únicamente de una entidad privada que hace su actividad y que la seguirá haciendo, manteniendo ese rigor y ofreciendo ese valor a las empresas que forman parte, pero también nos gustaría que muchas otras empresas que no serán vicor, pero que sí que sean empresas con propósito. Y por tanto, adopten ese modelo, ¿no? porque consideramos que es necesario acelerar este cambio y que se adopte de forma masiva. Así que efectivamente estamos como poniendo al servicio lo aprendido para que desde las instituciones públicas se pueda llevar a cabo un modelo pues, más institucional.
1: ¿Cómo ha sido el progreso hasta ahora? ¿Crees que será posible que esto se haga un, una realidad?
2: Um, para que se haga una realidad siempre en los temas digamos legales hay un factor que es el factor suerte. ¿no? Que el factor suerte hay que buscarlo, hay que buscar la suerte pero no te garantiza que lo puedas lograr. ¿no? Entonces, eh, ese factor suerte se llama eh, ¿qué político-política ¿no? se va a enamorar de este tema? ¿Quién va a ser la persona que diga este tema realmente es un tema que me apasiona y puede ser mi proyecto y lo quiero y de algún modo pues, llevar adelante? ¿no? Uh, ese factor suerte quiere decir que de repente no hayas unas elecciones anticipadas que desmonten todo el actual, digamos, cuadro parlamentario y que, por tanto, pues esto se dilate en el tiempo. ¿no? Ese factor suerte pues, se llama uh, estar en el momento adecuado con la persona adecuada. Es creemos que vamos a buscar la suerte y la vamos a intentar que, que encontrar. Y nuestro objetivo es de algún modo, no, no desfallecer, no desfallecer, seguir trabajando para que eso se logre.
0: Y como un comentario optimista, no estamos hablando de algo que no existe, que nunca se haya inventado. Este tipo de modelo ya existe en Francia, en Italia, Estados Unidos y en algunos países de Sudamérica.
2: Efectivamente, efectivamente creo que está en Colombia, está también en Uruguay, um, en Perú ¿no? y seguramente en Argentina en Proceso también. ¿no? Los, los que has mencionado, o sea no es algo loco lo que estamos proponiendo, no es una locura. ¿no? Es algo simplemente de sentido común, es algo que tiene una lógica que lo, la, la, o sea, las normas tienen que reflejar la evolución de, de los valores de una sociedad, ¿no? Y como sociedad estamos como valorando a las empresas de otro modo, ¿no? Ya no, son, no tienen por qué ser los malos de la película, ¿no? Hay empresas que son agentes de cambio, que están haciendo las cosas muy bien, pues reconozcamos a esas empresas porque como sociedad también estamos creando empresas con esa intención, ¿no? uh, Entonces adaptémonos también, ¿no? Que las normas se adapten. Así que ojalá seamos pioneros también desde España en esa adopción.
0: Vale, y esperemos que así sea. Nosotros desde Economía Consciente también estamos muy pendientes de esta iniciativa y esperamos que se siga desarrollando de forma positiva. Vamos cerrando ya esta charla eh, así que muchas gracias hasta ahora Pablo cuéntanos dónde podemos encontrarte a ti y a todos los proyectos de iniciativa de Vilap en España
2: mira Vilap en España hoy día es una red de personas eh, afortunadamente nosotros estamos al servicio de ese movimiento somos una pieza más pero es gracias a muchísima gente entre, que entre los que estáis también vosotros por ahora mismo estar dando este espacio para dar visibilidad um, entonces es gracias a todas esas personas que están en las empresas B Corp, que están en las comunidades B, que son los multiplicadores B, ¿no? que es la, la, la red de B Academics, ¿no? todas esas personas hoy día están llevando a cabo proyectos y de forma descentralizada y como pero ordenada. Y, y, y esa es el, la gran magia de este movimiento, ¿no? que esto no depende de, de unas personas que estemos quizá en este momento en esta posición, sino que realmente es algo que... Gracias a la pasión, al compromiso de muchas, se está, llevando, se está llevando a cabo. Nosotros estamos entre Madrid y Barcelona como organización, pero como decía, oh, hay muchísimas otras personas que están hoy día implicadas. En más, de 100, más de 100 empresas y, bueno, hay un montón de actividades en estos momentos en marcha de tipo, pues como el de, acabamos de hablar, política pública, también va a haber en breve el año que viene, eh, si todo va bien, una campaña también de comunicación por primera vez dirigida a la ciudadanía, ¿no? para también que la ciudadanía se sensibilice sobre lo que quiere decir ser B, ¿no? y que haya pues, un mensaje hacia la ciudadanía, hacia nosotros como ciudadanos. ¿no? También hay otras actividades como la creación de comunidades B a nivel territorial, se creó la Comunidad B en Andalucía, un grupo promotor de personas que son empresas vicor y otros que son simplemente um, pues, uh, personas que, que también quieren comprometerse con este cambio se unen con el objetivo de, de divulgar, Um, y van a haber nuevas comunidades B, también en Valencia, seguramente en Cataluña, en Madrid, esperemos que en, que en el País Vasco. Entonces, eso es el, el estado de, de lo que es la cuestión hoy. Y como veis, es un montón de iniciativas que nacen de, desde diferentes lugares y gracias a la pasión de muchas personas.
1: Y cerramos esta charla con la pregunta clásica de este podcast: ¿Qué significa para ti ser una persona con éxito?
2: Yo creo que para mí ser una persona exitosa es. Um, Hacer las cosas en, los que, en las que uno cree, uh, hacerlas con convicción, con el sentido de, de haber dado lo máximo de uno mismo por, por lo que cree, ser coherente con uno mismo, uh, llevar esa coherencia a todos los ámbitos posibles de su vida, ¿no? no solamente en el profesional, sino también en el familiar, en el educativo, ¿no? y, y sentirse... El éxito creo que hoy día es el, el, el servir a un propósito que es mayor uh, que el que uno mismo pueda tener como persona, ¿no? es el sentir que uno trasciende a sí mismo, uh, el servir a una causa mayor ¿no? y, y creo que, que ese es el éxito, el cuando ves que puedes contribuir a una causa que es mayor a la que eres tú como persona, ¿no? que no está vinculada a tu desarrollo sino a un desarrollo de una causa que tiene una trascendencia mayor. Yo enfoco el éxito por ahí y por la capacidad de, de servicio, ¿no? por ser generoso, por ser humilde, ¿no? por, por tener digamos, esa predisposición y poder atender siempre que uno pueda pues, a, a, esa, a esa causa por la que está trabajando. ¿no?
0: Genial. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo Nada, ha
1: sido
2: un placer. Luego, Felipe, muchísimas gracias a vosotros por, por invitarme.